1: Sie meinen den Währungskorb oder den Währungskorb?
0: Den, äh, den Währungskorb natürlich, jetzt bin ich ganz durcheinander.
1: Das ist eine Zusammenstellung der wichtigsten Währungen der Welt für das Weltfinanzsystem, für die globalen Finanzmärkte. Und ähm, der Internationale Währungsfonds versucht eben dadurch, in diesen wichtigsten Währungen tatsächlich liquide zu sein, um Finanz- und Währungskrisen zu lindern, helfen zu können, also Liquidität in diesen Währungen bereitstellen zu können. Ähm, und ähm, diese eigenen Reserven äh, füllt das IWF gewissermaßen gemäß diesem Währungskorb und das ist eine Vorstellung darüber, welche Währungen die wichtigsten sind und welches die Anteile sind an der Weltwirtschaft.
0: Das ist also tatsächlich ein Korb, in den der IWF dann Geld reinlegt, zur Seite legt für schwere Zeiten?
1: Genau, das ist eine, eine Komposition gewissermaßen an unterschiedlichen Währung. Wir zahlen ja auf der Welt mit unterschiedlichen Geldarten, mit unterschiedlichen Währungen. Das heißt, wir müssen international natürlich Währungen gegeneinander tauschen können. Der chinesische Yuan ist eigentlich nicht konvertibel, wird also nicht umgetauscht, wird nicht gehandelt an den internationalen Devisenmärkten. Das ist der Grund, warum der Yuan eigentlich international nicht als Reservewährung bislang galt. Aber nun hat der IWF den Yuan aufgenommen, um eben dem Rechnung zu tragen, was die ganze Zeit sich abzeichnet, dass China nämlich ähm, nicht nur in der Realwirtschaft, in der Weltwirtschaft, sondern auch auf den Finanzmärkten mittlerweile ein wichtiger Player ist.
0: Okay, zu dieser Kritik an der Entscheidung können wir gleich kommen. Vorher interessiert mich noch Herr Vöpel, wozu ist denn dieses Geld überhaupt gut? Warum legt der IWF das zurück?
1: Nun, es gibt auf der Welt ja gelegentlich, wie wir jetzt auch gesehen haben, in der Eurokrise gelegentlich Währungs- und Finanzkrisen. Das heißt, ein Land kommt manchmal in, in Schwierigkeiten, in Zahlungsprobleme. Das nennen wir dann ähm, Zahlungsbilanzkrisen. Und dann ist es für dieses Land schwierig, die Schulden, die es hat, in bestimmten Währungen zu begleichen. Und dann kommt der IWF und gewährt Hilfen, springt also gewissermaßen als Geldgeber ein. Das heißt, der IWF muss selbst diese Währung als liquide Mittel vorhalten, also eine Reserve halten an diesen Währungen und das tut er. Nicht? Er akquiriert gewissermaßen oder, oder nimmt Währung auf in, in die Reserve, um damit im Bedarfsfall dann eben Währungs- und Finanzkrisen zu
0: lindern. Jetzt haben Sie schon gesagt, der Juan ist nicht frei handelbar. Das heißt, der Wechselkurs wird auch staatlich festgelegt. Das ist ja eigentlich gegen die Kriterien des IWF. Warum haben die denn dann trotzdem aufgenommen in diesen Korb?
1: Nun, China hat einiges getan in den letzten Monaten und Jahren, um tatsächlich die Konvertibilität, also die Umtauschbarkeit an den internationalen Devisenmärkten ähm, zu verbessern. Es gibt mittlerweile sogenannte Offshore-Marktplätze, also außerhalb Chinas werden die gewissermaßen auf einem grauen Markt schon gehandelt zu einem bestimmten Wechselkurs. China selbst hält ja den, die eigene Währung auf den, auf den Devisenmärkten künstlich unterbewertet, um die eigene Exportwirtschaft ähm, zu unterstützen. Und ähm, insofern ist dieser Schritt des IWF tatsächlich ähm, auch eine gewisse ähm, Honorierung der Bemühungen Chinas tatsächlich, äh, die Konvertibilität herzustellen. Und ähm, daneben ist, trägt es einfach nur der wachsenden Bedeutung auch des Yuan als äh, auf den internationalen Finanzmärkten Rechnung. Es werden zwar nur ungefähr 3% aller Zahlungen weltweit in Yuan wirklich abgewickelt, aber das wird mehr. Und das ist im Grunde ein vorbereitender Schritt dahin, die voll Konvertibilität der chinesischen Währung zu erreichen.
0: Ich habe das Gefühl, das ist also ein Signal an China. Ja, weiter so macht, weiter so geht in unsere Richtung, in unsere aus unserer IWF-Sicht. Seid ihr auf einem guten Weg? Ist das mehr als ein Signal oder wird sich für China tatsächlich was ändern?
1: Es ist mehr als ein Signal. Es ist zum einen ein Signal an China selbst, es ist aber auch ein Signal an die Weltfinanzmärkte, eine stabilere Architektur hinzubekommen. Mittlerweile fußt ja die Stabilität des Weltfinanzsystems im Grunde sehr stark auf, auf dem Dollar. Das ist die Hauptreservewährung der Welt. Daneben gibt es noch den Euro auf Platz zwei, den, ähm, das Pfund und ähm, den japanischen Yen. Das sind die, die wesentlichen Reservewährungen. Aber vieles hängt vom Dollar. Und ähm, wenn es mal zu einer Dollarkrise kommt, dann ähm, wird das Weltfinanzsystem tatsächlich sehr stark erschüttert, um diese Last auf mehrere Schultern zu verteilen, versucht eben der IWF mehrere Leitwährungen, mehrere Reservewährungen aufzunehmen und der Hörn ist einfach naheliegend, weil China in den nächsten Jahren sicherlich zu den ganz wichtigen Volkswirtschaften in der Weltwirtschaft aufsteigen wird.
0: Hilft es China auch noch besser aufzusteigen? Ist das jetzt auch ein Wirtschaftsschub, ein, ein, eine Möglichkeit die Wirtschaft mehr miteinander zu verflechten weltweit?
1: Es ist auch eine, eine Last für China. Wir sehen das an den USA. Die USA sind mittlerweile ähm, der, der größte Schuldner der Weltwirtschaft, haben also immer mehr importiert als exportiert. Das begründet sich damit, dass die anderen Länder eben den Dollar halten wollen als liquide Mittel. Das heißt, die müssen mehr in die USA verkaufen, als sie aus den USA kaufen, um eben Dollarreserven halten zu können. Das heißt, typischerweise bedeutet Reservewährung zu sein, eben auch ein, ein Leistungsbilanzdefizit zu haben. China hat mittlerweile einen, einen riesigen Überschuss. Das heißt, ich für China würde sich eine dramatische Wendung geben. Man würde tatsächlich dann irgendwann den Yuan auch handeln können, frei handeln können auf den Finanzmärkten. Es käme zu einer Aufwertung. Ähm, und dann wäre es für China sehr viel schwieriger, die eigenen Exporte zu verkaufen.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass die Amerikaner sich sogar darüber freuen, dass sie jetzt vielleicht weniger wichtig sind, äh, weil, weil jetzt eben die Chinesen das ihnen einen Teil dieser Bürde abnehmen?
1: Ja. Ähm, zum einen ist es so, dass natürlich die Geldpolitik der, der USA natürlich dann sehr mächtig ist, also im Grunde die, die Geld- und Finanzströme ein bisschen lenken kann. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Last für die USA. Und, ähm, die USA haben sich immer beklagt darüber, dass China den die eigene Währung künstlich unterbewertet. Und das hat eben auch zu der Herausbildung eines wie wir sagen, globalen Ungleichgewichts geführt. Nämlich die Tatsache, dass China sehr große Überschüsse anhäuftet, Währungsreserven bildet und die USA eben ähm, der größte Schuldner mittlerweile der Welt sind. Und das ist insgesamt nicht gut. Dieses Ungleichgewicht muss reduziert werden. Und dafür kann es helfen, dass wir den Yuan aufwerten. Und ein erster Schritt kann tatsächlich sein, ähm, dass der IWF ähm, den, die chinesische Währung in, als Reservewährung in den Währungskorb aufnimmt.
0: Der Yuan wurde jetzt in den Währungskorb aufgenommen vom Internationalen Währungsfonds. Was genau das bedeutet, das hat uns Henning Vöpel erklärt vom Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Vielen Dank für diese Erklärung, Herr Vöppel. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.